0: Der erste Satz unserer ersten Karte wird lauten, der Führer hat mir meinen Sohn ermordet. Und der zweite Satz wird lauten, Mutter, der Führer wird auch deine Söhne ermorden. Er wird noch nicht aufhören, wenn er Trauer in jedes Haus auf der Welt gebracht hat.
1: Theater und wir, der Schauspiel-Podcast des Theaters Vorpommern mit Anjo Czerny.
0: Moin und willkommen zur ersten Folge von Theater und wir. Mein Name ist Anjo. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begeben uns nach Berlin ins Jahr 1940. Anna und Otto Quangel erfahren durch einen Brief, dass ihr Sohn im Krieg gefallen ist. Der Tod ihres einzigen Kindes setzt bei den beiden etwas in Gang. Sie beschließen, Widerstand zu leisten gegen das NS-Regime in Deutschland. Sie beginnen, Postkarten mit Parolen gegen Hitler zu schreiben und diese in Berlin zu verteilen. Schnell heftet sich die Gestapo an ihre Fersen. Ein einzelnes Arbeiterehepaar gegen das gesamte Dritte Reich. Darum geht es in »Jeder stirbt für sich allein« von Rudolf Dietzen, besser bekannt als Hans Fallada. Das Buch war nach seiner Wiederentdeckung ein internationaler Bestseller. Das Theater Vorpommern bringt es im September in einer Stückfassung auf die Bühne. Doch wieso eigentlich? Warum könnte es sich noch heute lohnen, sich mit Hans Fallada zu beschäftigen? Und was hat ein postkartenschreibendes Ehepaar aus den 40er Jahren mit uns zu tun? Kurz, was soll das ganze Theater? Darüber rede ich mit dem Literaturwissenschaftler und Fallada-Experten Dr. Roland Ulrich. Herr Dr. Ulrich, stellen Sie sich vor, Sie würden durch Greifswald spazieren gehen und plötzlich sehen Sie Hans Fallada auf einer Parkbank sitzen. Was würden Sie ihm gerne sagen?
1: Ja, da werden Sie jetzt vielleicht überrascht sein, was ich Ihnen antworte. Ich hätte eine gewisse Scheu, ihn etwas zu fragen. Einerseits, weil ich sehr viel Respekt vor seiner Lebensleistung, vor seinem Werk habe. Aber auch andererseits, weil ich vermute, wenn Faller da heute in Greifswald wäre, wüsste er ja schon, dass eine Menge Biografien über ihn geschrieben wurden in den Jahren nach 45. Und er würde mir dann vielleicht sagen, also wissen Sie, Herr Ulrich, Schauen Sie sich meine Biografien an. Oder am besten ist, lesen Sie meine Bücher. Was soll ich Ihnen jetzt noch dazu sagen?
0: Es gibt ja nun viele Autoren, die über die Weimarer Republik oder das Naziregime in Deutschland geschrieben haben. Sie sind jedoch besonders von Hans Fallada fasziniert. Wieso? Was macht Fallada in Ihren Augen so besonders?
1: Naja, ich bin Leser, wie die anderen auch. Einmal ganz privat und einmal beruflich, obwohl man das nicht immer trennen kann. Aber ähm, ich würde schon sagen, bei ihm gibt es eine ungeheure Lebensechtheit. Ähm, man kann fast von einem gewissen Naturalismus sprechen, obwohl es kein Naturalismus ist. Aber die die Dinge sind so ähm, abgeschaut der Wirklichkeit abgeschaut. Falada verfügte ja auch über so viel Milieuerfahrung, ob das die Knasterfahrung war oder er war Gutsinspektor auf verschiedensten Gütern. Er hatte zu seinen besten Zeiten über 80 Kartoffelsorten im Kopf. Er war also Kartoffelanbauexperte für eine Berliner Firma. Ähm, er verfügte über so viel Kenntnisse, äh, wie gesagt, der verschiedenen Milieus und auch so viel, ähm, sagen wir mal, Töne, die er abgelauscht hatte bei Frauen, die auf dem Acker tätig waren. Und baut daraus seine sehr lebensechten, authentischen Bücher. Und ich glaube, dass es so ein soziales Schreiben oder auf, ein, auf, die, auf das soziale gerichtete Schreiben mit so viel Raffinesse ähm, und so viel moderner, sozusagen avancierter auch Schreibtechnik, die man gar nicht so spürt, eigentlich selten hat. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen maßgebend für die Wirkung bis heute.
0: Und jetzt sind wir schon mittendrin in Faladas Biografie. Eines seiner ersten Bücher hieß Bauern, Bonzen und Bomben, was, wie ich finde, eine sehr schöne und griffige Alliteration ist. Wenn man sich Faladas Leben anschaut, dann drängt sich einem allerdings sofort eine weitere Alliteration auf, nämlich Knast, Klinik und Krisen. Also mir fällt auf Anhieb kein deutscher Autor ein, der mehr extreme Erfahrungen in einem relativ kurzen Leben gesammelt hat. Was was war da los? Was war los mit diesem Mann?
1: Also, wenn man sozusagen sich ansieht, Faller stammt aus einem bürgerlichen Elternhaus, sein Vater war Jurist und der Sohn Rudolf äh, Ditzen, dann später Faller da gerät schon sehr früh ins Straucheln. Er will unbedingt Schriftsteller werden. Er will nicht in die Fußtapfen seines Vaters treten, weil ihn eigentlich das Gesetz an sich nicht interessiert. Ihn interessieren die Schicksale dahinter. Also er will darüber schreiben. Und ähm, er gerät ins Straucheln, ist im Wettbewerb in Rudolstadt, im thüringischen Rudolstadt mit einem Mitschüler. Und beide beschließen eben sozusagen, sich aus dem Leben zu nehmen. Ein fingiertes Duell findet statt und Falada tötet in diesem fingierten Duell seinen Freund. Und das wirft ihn vollkommen aus der Lebensbahn und er kommt dann sozusagen zunächst einmal in eine betreute Anstalt.
0: Das ist aber nicht die einzige Grenzerfahrung, die er macht, oder? Es geht weiter.
1: Falada ist eigentlich Zeit seines Lebens gefährdet, kann man sagen. Ähm, gefährdet ist äh, gemeint, damit ist gemeint, er ist anfällig, er ist sozusagen dem Lebensalltag ausgesetzt und besteht oft diesen oder kann oft sozusagen innerlich äh, sich auf diesen Alltag nicht einstellen, kommt nicht mit, er wird dadurch zum Außenseite, er kann diese, sagen wir mal, Regeln eines bürgerlichen Zusammenlebens nicht, diesen Regeln nicht folgen. Er gerät dann relativ früh an Rauschgift, er gerät an Alkohol, er ist ähm, ein manischer, er ist ein Kettenraucher, also er meistert das Leben eigentlich nicht. Auf diesem Gebiet nicht, obwohl er es auf anderem Gebiet sehr wohl meistert.
0: Das finde ich spannend, weil ich da eine Parallele zu uns Schauspielern sehe. Da wird nämlich auch oft behauptet, dass es von Vorteil sei, persönlich möglichst viel Extremes erlebt zu haben, weil man darauf in der Arbeit auf der Bühne dann zurückgreifen kann. Und mir kommt es vor, als hätte Faller da eigentlich Ähnliches getan. Also er webt extreme Erlebnisse von sich selbst in seine Bücher ein. Also er hat Extremes erlebt und war extrem mit sich im Unreinen auch, aber immerhin gelingt es ihm, daraus etwas zu machen in seinen Büchern und in seinem Schreiben. Ist was mit Otto? Anna? Verwundet?
1: Ja, nur sag schon, Anna, was ist denn mit Ottochen? Mit Ottochen? Nicht das mit Ottochen. Was soll mit ihm sein? Gibt kein mehr. Das ist es.
0: Kommen wir einmal zu «Jeder stirbt für sich allein». Ich fand eines besonders interessant bei dieser Geschichte. Und zwar schreibt Fallada selbst bereits im Vorwort, dass in diesem Buch, Zitat, «reichlich viel gestorben wird». Und das stimmt auch. So lesenswert das Buch auch ist, die letzten 100 Seiten sind tatsächlich schwer zu ertragen. Es wird verhört, gefoltert, gedemütigt. Und das Spannende daran ist aber, trotzdem klappt man das Buch am Ende nicht deprimiert zu. Die Geschichte hat zumindest mich persönlich fast hoffnungsfroh zurückgelassen. Woran, glauben Sie, liegt das?
1: Sie haben recht, ähm, das Buch. Ähm entlässt den Leser nicht mit einem abgrundtiefen Pessimismus. Ja, woran liegt das? Ich glaube, es liegt einerseits daran, dass Fallada eben nicht äh, sozusagen ideologisch schreibt. Falada ähm, erkennt, dass ähm, es nicht getan ist, wenn man sich auf Hitler rausredet, sondern... Ähm, er fragt eigentlich, oder er beleuchtet eigentlich den Lebensalltag der Deutschen. Wie haben sie gelebt? Wie haben sie untereinander gelebt? Wie haben sie sich verhalten zum Nachbarn? Ähm, wie haben sie in der Familie gelebt? Ähm, Faller sagt oder fragt, wie bist denn du eigentlich mit deinem Nachbarn umgegangen? Und er ähm, schreibt ja darüber, ähm, dass viele oder die meisten Deutschen vielleicht sicherlich nicht oder lässt ja durchblickend nicht an dem an dem Buch von Hitler meinen Kampf interessiert waren. Und es war auch nicht so sehr wichtig, wie charismatisch der Führer war. Und sie waren vielleicht auch gar nicht überzeugt von, dem, von diesem Antisemitismus der Nazis. Aber es ist ein Buch, in dem es so unwahrscheinlich äh, klar wird, wie leicht es eben dem Hausbewohner wurde, bei einem jüdischen Nachbarn, der sich verstecken musste oder ins Konzentrationslager überführt wurde, eben mal in die Wohnung einzubrechen und da mal ganz gehörig sich zu bereichern. Das ist eben in diesem Buch diesem Buch eingeschrieben. er, er steuert auf alltägliche Bestialitäten auf, äh, er steuert auf äh, sozusagen äh, ein Nachdenken wie verhalten sich Menschen, es ist ein Geschacher um Posten, um Pöstchen, es geht um Korruption, es geht darum also wer äh, wird äh, mal nun der Chef werden in der Firma äh, du oder ich, also so kann man sich das vorstellen und es hm. geht natürlich auch darum zu zeigen, ist Menschlichkeit möglich gewesen. Und er zeigt natürlich Solidarität, das ist ja das, was Sie meinen, dass es einen nicht so so abgrundtief in den Keller drückt, dieses Buch, weil es eben Menschlichkeit, Solidarität gibt in diesem Buch. Aber er zeigt auch sozusagen die Ambivalenz des Widerstandes.
0: Mhm. Diesen Lebensalltag beschreibt da finde ich, besonders deutlich anhand des Mietshauses, in dem Otto und Anna Quangel wohnen, also das Paar, das die Postkarten schreibt. Und zwar ist dieses Haus quasi ein Mikrokosmos des Dritten Reiches. Unten wohnen die Arbeiter, in der Mitte die bürgerlichen Nazis, drüber eine jüdische Frau und ganz oben ein alter Justiziar. Und was dabei auffällt, dort taucht, wie eigentlich auch im gesamten Buch, keine einzige Nazi-Größe auf. Sie sagten vorhin ja, dass Faller da unideologisch schreibt. Und tatsächlich findet man in der gesamten Geschichte des Buches eigentlich niemanden, der rein von einer Ideologie getrieben wird, oder?
1: Ja, also das würde ich auch so sehen. Also es gibt Ideologien, die transportiert werden. Es gibt Propaganda, die man sich zunutze macht, ja, man kann sich natürlich sehr, oder man hat sich dann, wenn man also äh, sich eine Binde um den Arm äh, gemacht hat und wenn man in die Partei eingetreten ist, dann konnte man sich diese Phrasen herz, äh, herrlich zunutze machen, um seine persönlichen Interessen durchzusetzen. Und das zeigt ja auch äh, dieses Buch, äh, die Diktatur, die Nazi-Diktatur hat wirklich die abgründigsten und dunkelsten Seiten äh, eines Menschen hervorgebracht. Ja, oder an die Oberfläche gebracht. Und äh, sie haben recht, unideologisches Schreiben, man bediente sich der Phrasen, man bediente sich man dieser dieser Ideologien im Höchstfall dafür sozusagen, äh, sein persönliches Schäfchen ins Trockene zu bringen.
0: Jeder stirbt für sich allein war nach der Wiederentdeckung des Buches ein Welterfolg. Zum Beispiel war es in Israel lange Zeit auf Platz 1 der Bestsellerliste. Ich finde das erstaunlich, denn einerseits erfahren wir in dem Buch, aus was für unideologischen Gründen Menschen für das NS-Regime gearbeitet haben, etwa Druck vom Vorgesetzten oder der Wunsch nach Bereicherung, manchmal war es auch nur die nackte Angst. Und andererseits hat diese Geschichte in Israel, also in einem Land, in dem viele Opfer der Nazi-Diktatur leben, einen derartigen Erfolg gefeiert. Ist dieser Erfolg trotz dieser nachvollziehbaren Beschreibung der Deutschen passiert? Oder war das vielleicht sogar eher der Grund für den Erfolg? Was meinen Sie?
1: Ähm, ich glaube, das ist eben der Grund. Ja. Also, genau, wie Sie sagen. Also, dass man sozusagen ähm, in Faladas Roman ein ein, 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 ein Buch liest, das also jenseits von allen Klischees ist, jenseits von Überhöhungen des Widerstandes ist. Mhm. Also dass der Widerstand ist bei ihm nicht sakrosant, also sozusagen jede Tat ist ist also sozusagen zurückzuführen auf Hand auf Handlungsmotivationen. Ja, und ich, ich denke schon, dass man, dass das auch gerade natürlich in Israel, was die Judenverfolgung betrifft, sehr spannend zu lesen ist, sozusagen wie die innere Verfasstheit eigentlich der Deutschen damals war, jenseits aller Zuschreibungen, ideologischer Zuschreibungen, ja, und man kann sich da nicht rausreden das zeigt ja hitlers das entschuldigung das zeigt ja faller das buch ne? und 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 diesen zusammenhang von innerer verfasstheit und äh, der deutschen wie sie reagiert haben wie es aber auch möglich war menschlichkeit zu zeigen ich denke das ist sozusagen äh, sehr im interesse auch eines lesers in israel
0: ein einfacher arbeiter gegen den führer hinter dem die Wehrmacht, die Partei, die SA und die SS stehen? Den Führer, der schon die halbe Welt besiegt hat und der in ein, zwei Jahren noch unseren letzten Feind besiegt haben wird?
1: Das werden Sie nie verstehen. Es
0: ist egal, ob einer kämpft oder Tausende. Wenn einer merkt, dass er kämpfen muss, dann kämpft er. Egal, ob er Mitkämpfer hat oder nicht.
1: Das sind ja gerade die Botschaften Faladas, die, ähm die, ich will nicht sagen tröstend sind, das meine ich jetzt nicht so im profanen oder im kitschigen Sinne, sondern ich glaube, Falladas Bücher führen immer dahin oder führen oft dahin, dass man sich auf sich selbst besinnt, dass man ähm, auch sich auf Werte besinnt, auch heute, äh, dass man nicht einfach jetzt jedem Mainstream nachrennen muss, sondern dass man sich vielleicht, wie gesagt, ähm, mal die Frage stellt, was kann ich machen? Was ist jetzt mein persönlicher Spielraum? Warum, äh, ich muss doch nicht ständig äh, gelebt werden. Inwieweit lebe ich eigentlich selbst? Warum muss ich laufend sozusagen äh, die anderen kritisieren? Vielleicht sollte ich auch mal bei mir anfangen. Wie kann ich ganz persönlich etwas verändern? Äh, Sloterdijk sagt, du musst dein Leben ändern. Ja Und ähm, und nicht immer nur hinnehmen, erwarten, dass andere mir sozusagen mein Leben erleichtern, sondern auch äh, Impulse finden, sozusagen, die aus mir selbst kommen oder es dahin kommen lassen, dass ich überhaupt die Momente des Lebens lebe. Ja, und das nicht schon im Vorfeld äh, den Ball schon vor der Platte ab, ab äh, weg wegnehme oder annehme, ja, mich erstmal darauf einlassen und das und auch mit Erfahrungen urteilen. Wenn Sie jetzt heute in die Medienlandschaft sehen oder auch Menschen reden hören, das sind ja Meinungen. Und oft sind diese Meinungen, oder sage ich jetzt manchmal, gar nicht fundiert. Worauf beziehen die sich denn? Ja, auf andere Meinungen. Ja, aber vielleicht, und da führt ja Faller dahin, Junge, prüft das nach. Geh dahin, wo das Leben stattfindet. Ja, und wenn du das Leben gesehen hast, an Ort und Stelle, dann kannst du dir ein Urteil bilden. Und das ermutigt ja.
0: Und jetzt sind wir mitten im Heute angelangt. Das finde ich großartig. Stellen Sie sich einmal vor, Hans Fallada wäre in eine Zeitmaschine gestiegen und wäre im Jahre 2021 nach Deutschland gereist. Was würde er denn zu unserer heutigen Gesellschaft sagen? Also was glauben Sie, würde ihm auffallen in diesem Wettstreit der Meinungen, teilweise auch der Ideologien, die wir haben.
1: Ja, ich denke, dass ihm ähm, Ähnliches auffallen wird wie in äh, der Zeit, in der er seine Romane geschrieben hat, dass immer noch die kleinen und großen Interessen am Werk sind. Dass es äh, um sehr Persönliches geht im Alltag, dass es ähm, um alltägliche Ängste geht immer noch, ähm, dass sich ja die Probleme der Moderne nicht erledigt haben. Ja, selbst, wir reden jetzt verstärkt von Klimaschutz, von Umweltsünden, er würde vielleicht auch über diese gespaltene, meinungsgespaltene Nation schreiben, ohne jetzt im Detail äh, zu spekulieren, was er sich da vornehmen würde. Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass er jetzt äh, einen Roman über das Gendern schreiben würde, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, da er würde vielleicht viel tiefer das dahinterliegende versuchen herauszubekommen.
0: Also auch da wäre er der genaue Beobachter, der Zuhörer ja. geblieben und wäre nicht in die Rolle eines eines Verurteilers gekommen ja. sozusagen.
1: Also nicht ein moralisierender.
0: Da habe ich als Schauspieler natürlich gleich noch eine Theaterassoziation. Bertolt Brecht sagte ja auch einmal, dass für einen Moralisten die Menschen für die Moral da wären und nicht die Moral für den Menschen. Bleiben wir zum Abschluss einmal beim Theater. Nikolaus Stehmann sagte einmal, dass Theater für ihn immer politisch sei, weil Politik bedeuten würde, zu fragen, nach welchen Regeln wir in unserer Gesellschaft leben wollen. Und eben das würde in fast allen Theaterstücken verhandelt werden. Wenn man sich nun jeder Stück für sich allein ansieht, ist das ja allerdings Eher ein Beispiel, wie wir nicht miteinander leben wollen. Also wir erleben eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Angst und Terror herrschen. Ein normales Miteinander ist kaum noch möglich. Wurde das von Fallada als Mahnung geschrieben? Im Sinne von, seht her, so kann eine Gesellschaft auseinanderfallen, wenn man nicht aufpasst?
1: Ein Mahner, glaube ich, wollte er nicht sein. Äh, die Dinge selbst mahnen, die er beschreibt. Und das ist ja das Gute daran, weil er nicht sozusagen diese Vorstellung mitbringt, jetzt muss ich die Leute aufklären. Ich will jetzt hier Mahner sein. Ähm, ich will endlich, dass die Leute sich verändern. Er wusste sehr genau, dass das Illusionen sind. Leute verändern sich nicht so schnell. Er selbst veränderte sich ja relativ wenig oder fast gar nicht. Ja, er, er hat dieselben Fehler als junger Mann und am als, als, äh, Lebensende gemacht. Also er war auch ein Skeptiker. Dieser äh, Veränderung gegenüber. Also das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es eher das ist, was Sie gerade sagten, dass alles aus der Beobachtung kommt. Alles kommt aus der Lebensrealität. Also die ähm, die äh, Mahnungen oder die Immunisierungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, kommen nicht vordergründig aus Programmen und Rezepten und ähm, Mahnungsüberlegungen, sondern sie treten ich will mal sagen fast aus der Wirklichkeit selbst hervor, ja, ähm, was jetzt nicht zwingend in eine Richtung gehen muss. Aber du bist mit allen äh, Sachen vertraut, du wirst mit allen Sachen vertraut gemacht. Und da, da äh, baut ja vielleicht Faller da oder auch andere auf einen gewissen gesunden Menschenverstand, ja. Äh, dass er sagt, also wenn ich wenn ich das zeige, kann, kann ich mir denken äh, und wenn du mir folgst, dann kannst du daraus etwas für dich entnehmen. Du musst nicht. Du kannst. Und wenn, wenn du das, und, und so will ich versuchen zu schreiben, dass ich dir das zeige. Ich lege das auf den Tisch.
0: Mhm. Da wünscht man sich fast, dass unsere heutige Welt, in der man doch recht viele Ideologien und starre Weltanschauungen noch hinter jeder Ecke hervorlucken sieht, vielleicht in Zukunft wieder ein wenig faladasiert werden würde.
1: <lacht> äh. Ja. <lacht> Herr
0: Dr. Ulrich, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir uns heute zusammen auf die Spuren von Hans Faller da begeben konnten und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Und ich bin sehr gespannt auf die Greifswalder Inszenierung von jeder Stück für sich allein. <lacht> Dankeschön. Das finde ich auch. Dankeschön.
0: Ich fand, Dr. Ulrich konnte sehr genau in Worte fassen, was ich beim Lesen von jeder stirbt für sich allein schon gespürt habe, nämlich dass Hans Fallada durch eine Lebensechtheit und durch eine sehr genaue Beobachtung der Menschen überzeugt. Dadurch sieht man einen Widerstand im Dritten Reich ganz ohne Klischees, also man versteht einfach, wieso Anna und Otto Quangel anfangen, diese Postkarten zu schreiben, und zwar jenseits einer Ideologie. Und durch diese unvoreingenommene Art zu schreiben, lädt Fallada uns dazu ein, uns selbst zu fragen, was könnte ich denn tun? Was sind meine Handlungsspielräume? Was kann man verändern? Also Fragen, die in einer immer komplexer werdenden Welt immer wichtiger werden, sei es im ganz normalen Alltag oder vielleicht vor einer Bundestagswahl. Sicher ist, jeder Stipp für sich allein hat am 24. September am Theater Vorpommern Premiere und ich bin schon sehr gespannt, was wir dort erleben werden. Das war die erste Folge von Theater und wir. Falls es euch gefallen hat und ihr euch auch bei anderen Theaterstücken fragt, was das denn mit uns heute zu tun hat, abonniert einfach den Podcast und bleibt auf dem Laufenden. Wir hören uns wieder vor einer der nächsten Premieren und bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Reinhören.